0: Украина хочет ввести новый налог на Google. Смотрите об этом мнение настоящего либертарианца Владимира Золотарева и подписывайтесь на канал Бизнес арена прямо сейчас. К вопросу: ближайший четверг Профильный комитет Рады плани планирует рассмотреть законопроект, которым предусматривается введение налога на иностранные обучающие онлайн-курсы. Согласно этому документу, ресурсам, предоставляющим доступ к знаниям со всего мира, придется регистрировать себя в качестве плательщиков НТС в Украине. О чем это свидетельствует и к чему приведет? Кто будет платить налог? Большие корпорации типа Google или рядовые украинцы. Получается, что каждый желающий купить информацию на заграничных ресурсах обязан будет заплатить за это государство. Ну, Первое. Понятно, что государство хочет обложить налогом все. Вот все, что шевелится, будет рано или поздно обложено налогом. То есть, если там э, в начале интернет-эры у многих были иллюзии относительно того, что государство туда не доберется, но вот оно вот туда добралось уже в полный рост. То есть, оно там хозяйничает, как у себя дома, хотя оно не имеет никакого отношения к интернету. Это разные сущности. И вообще... По хорошему нужно вести борьбу за суверенитет интернета, поскольку государство он не имеет никакого отношения, это самостоятельное совершенно поля деятельности деятельности людей ну и, и вообще как бы самостоятельная сущность, которой государство отношения не имеет. Как именно будет организовано это второй вопрос в этом вопросе? сдирание налогов с этих курсов я лично сказать не могу вот. то есть мне непонятно почему там та же курсера там должна регистрироваться в Украине где-то где она там вообще в других странах она что где-то регистрируется она просто есть в интернете и любой пользователь интернета может зайти туда и купить себе курсы это не значит что государство не, не сможет создать специально именно для отдельно взятых украинцев условия при которых они будут платить просто больше за эти курсы то есть каким-то образом там где-то каким-то способом отрезать так сказать от платежа который вы платите непосредственно курсере за курсы вот но ну, и другим таким онлайн платформам в пользу так сказать себя любимого ну опять-таки эта платформа не одна, их несколько и онлайн-курсы существуют и в бесплатном виде, в конце концов, то есть я не знаю, если честно, как можно все это свести к одному вот. то есть сделать это какое то одно одним полем деятельности, которое там государство в состоянии обложить налогом, что-то они смогут обложить, а что-то скорее всего нет, но опять-таки еще раз хочу подчеркнуть, что для государства совершенно неинтересно там Ваши знания, то есть что оно там должно поощрять что-то. Оно ничего не поощряет, оно грабит, это его работа. Собственно говоря, для этого оно и существует. Все, что вы делаете, должно быть обложено налогом. А, так, второй вопрос: экс-президент Грузии, бывший детский губернатор Саакашвили, сделал очередное громкое заявление. Если верить ему, то контрабанда в Украине крошивает власть. Ну, большая новость. Притом на самом высоком уровне тоже очень большая новость. Как победить таможенную мафию и направить миллиарды гривен в государственный бюджет? Не надо. Может, снижение налоговых ставок или вообще ликвидация таможни может решить проблему. То есть, это две разные проблемы в одном вопросе, на самом деле. То есть, как победить таможенную мафию и направить миллиарды гривен в бюджет? никак не надо с ней бороться с этой таможенной мафией, тем более не надо направлять гривны бюджет. Бюджет это потерянные нами деньги. Они Это то, что у нас изъяли, и дальше они используют их в своих целях. Забудьте о бюджете. Наша цель сокращать бюджет, а не наполнять его. А, то есть сокращать их общак, которым они распоряжаются. А, поэтому существование таможенной мафии есть следствие существования таможни. Да? То есть Это как вот поставить так сказать, барьер на дороге но перекрыть дорогу и, и никого не пускать. Но за отдельную плату, так сказать, можете пускать. собственно говоря, В этом суть всей можно Ничего полезного она не производит. Она увеличивает цены на товары, которые ее пересекают. Тут только и всего. Это единственное ее роль. Это опять-таки одна из деятельностей государства. То есть у него есть граница. Вот, и оно берет просто тупо деньги за пересечение товара. Вот без этой таможни товары будут дешевле. Что, собственно говоря, этот вопрос решает, что у нас контрабанда. То есть контрабанда существует исключительно потому, что есть таможня, и что товары без таможни будут дешевле. Поэтому есть контрабандисты, которые провозят товары без таможни или за меньшую мзду, так сказать, потому что коррупционная вот эта плата, которую получают таможенники, она меньше, чем таможенные тарифы, пошлины и так далее, и, иначе бы контрабанда не было. Да, то есть вся эта контрабандистская деятельность существует только исключительно потому, что она дешевле для кого? Для нас с вами, для потребителей. В итоге то есть товары становятся дешевле, чем если бы ее не было. То есть, чем если бы все 100% товаров всегда проходили через таможню. У нас цены были бы значительно выше на импортные товары, а вы платили бы так сказать, за все это удовольствие из своего кармана. Вот. Платили бы кому? Понятное дело, что государство. Вот. Поэтому решение всей этой проблемы, а точнее целого клубка, Проблем есть одно, и оно, так сказать, единственное правильное, то есть уничтожение таможни как ненужного абсолютно с экономической точки зрения инструмента. Никакой роли экономической у нее нет. У нее есть роль фискальная, то есть она предназначена для того, чтобы на ровном месте делать товары дороже и присваивать разницу в себе, то есть государству. Так... Что у нас. Дальше вопрос 3. Есть мнение, что геополитическое значение имеет только те страны, где сильное государство. Как тогда быть либертарианцем? Государство будет слабое и шанс. Ну это как всегда так. Сидят либертарианскую страну, сидят сильное государство. Что важнее, сильное государство или свобода. Свобода, конечно, важнее. Просто всегда путают сильное государство и, скажем так, Государство, которое в состоянии э, бороться с агрессором. Это два разных абсолютно понятия. Даже не государство, а страна. Вот. Сильное государство, например, Северной Кореи. Ну, вот, пожалуй, самое сильное на сегодняшний день государство. Где-то рядом, там недалеко болтается Украина. То есть вы скажете, что а как же так, у нас слабое... Нет, у нас очень сильное государство. У нас государство очень сильное, это иллюстрирует рейтинг там в рейтингах свободы, в рейтингах экономической свободы, где мы находимся в конце. Вот чем ниже позиция в этом рейтинге, тем сильнее государство. Да? То есть тем слабее экономика, слабее, так сказать, ваши возможности. Что такое сила государства? Это обрезание у вас возможности действовать. Вот. Идеально сильное государство, самое сильное государство, типа Северной Кореи или еще, или еще сильнее, где люди, как куры на птицефабрике сидят в клеточках, вот их там подкармливают чуть-чуть, чтобы они не умерли с голоду, значит, им ничего нельзя. Вот. вот это самое сильное государство. Это то, к чему стремится любое государство, всегда в силу самой логики своего существования, в силу своих функций. Вот это и есть сильное государство. Всегда путают две разные вещи – сильное государство и богатая страна, скажем так. Да? Вот вторая позиция, она тесно связана со свободой. То есть, обычно, чем богаче страна, тем слабее государство. Соединенные Штаты Америки – слабое государство относительно. Относительно Северной Кореи, относительно Украины, относительно каких-нибудь там африканских стран. То есть, понятно, что оно уже очень большое. Да, оно очень сильное в том смысле что оно смысле, с началом там, 20 века это ну, принципиальная разница вот. здесь есть такой показатель еще как процент ввп который перераспределяется через бюджет кривой как и все такие вот макроэкономические показатели но тем не менее что то он по крайней мере говорит так вот чем выше этот процент тем как бы сильнее государство да? то есть ну, вот сейчас западное государство балансируют там, условно говоря, между 40 и 60 процентами изъятия вашего продукта в пользу государства. Они уже, уже достаточно сильны. Вот. Но Северная Корея изымает там, наверное, порядка 90 процентов. То есть, оно, конечно, значительно сильнее, чем Соединенные Штаты. То есть, там государство значительно сильнее. То есть, и это никак не связано ни с военной мощью, ни со способностью отражать агрессию. Сила государства измеряется вот этим, да? А вот способность отражать агрессию, способность создать так сказать, сильную армию, способность там разрабатывать новые технологии ⁇ это следствие богатства. А богатство ⁇ это следствие свободы. Ну, то есть свобода означает, так сказать, равно богатство богатство равно так сказать, возможности потратить это богатство, использовать его для вот обороны своих рубежей. Вот, для расширения, там, но ну, если мы говорим о государстве. Собственно говоря, история она иллюстрирует очень ярко. Это, например, Британская империя это классический пример, да, то есть империя, над которой никогда не заходило Солнце, которая управляла огромными так сказать, территориями, имела огромный флот. Тем не менее, там было самое слабое государство на тот момент в мире. И Токвиль писал даже, что в Британии нет государства, даже вот так. Формулировалась эта штука, поскольку государство, так сказать, его вот в том правильном понимании, это вот, как он говорил, администрация, административные так сказать, функции, вот там административного права в Британии не было. Оно было во Франции того времени, и там было сильное государство. А вот в Англии, например, его не было. Тем не менее, Англия рулила, так сказать, морями, вот, имела, контролировала огромные территории. Имея самое слабое на тот момент государство, выигрывало войны прекрасно, так сказать, умея мобилизовать нужные силы в нужное время, вот, поскольку это была богатая и процветающая так сказать, страна, которая превратилась в итоге в огромную империю. Вот, когда англичане начали баловаться социализмом, то есть в начале 20 века, где-то в конце 19-го, в самом конце 19-го, в начале 20-го, тогда, тогда начался упадок Британской империи, который закономерно закончился ее развалом после Второй мировой войны. Да? Вот. Другой пример – это классические республики нового времени, такие, например, как Генуя, которая контролировала… ну вот В Крыму там есть генуэзские крепости, например. На территории нынешней России, там в устье Дона есть генуэзские колонии. То есть, они контролировали Средиземное море вместе со своим главным конкурентом Венеции. Вот, они боролись против мусульман. То есть, флот генуи, скажем так, был всегда востребован в качестве наемников. Но генуэзская пехота, да, известная, опять-таки, сражалась в качестве наемников во многих ситуациях, в том числе и в нашей истории тоже они принимали это, кстати, участие. Вот. И все это на самом деле при фактическом отсутствии как такового первого государственного бюджета, ну и понятное дело и военного бюджета. Флот, непосредственно принадлежащий Генуэзской республике, то есть тот, который мог распоряжаться Додж, составлял всего 8 галер. Самые лучшие так сказать, времена, 8. Все остальные сотни галер это были частные, так сказать, армии, да, которые Генуя могла привлекать по договорам и так далее. Они участвовали в разных кампаниях, вот, во франко-испанских войнах и так далее. и так далее, и так далее. То есть, Но вот именно флот непосредственно Республики Генуя составлял всего-навсего 8 галер. Вот, все остальное это частники. Да? И таких примеров вы найдете много. Все потому, что Генуя была богата. А богатая она бы опять-таки была, потому что она была свободна. Она могла бы и постоять за себя вот, и, и играла огромную, так сказать, роль в политике того времени. Ну, от, про Великобританию я уже сказал. Ну а сегодня мы дожевываем как бы, остатки то есть западные страны. Который, где кажется, что сильное государство, да, оно там, оно там сильное, но на самом деле эти страны играют значительную роль и ведущую еще пока что во многих, так сказать, моментах только потому, что в прошлом они были свободными. Мы настоящие либертарианцы, а не какие-то гетьманцевые или скандалисты. Поэтому срочно подписывайтесь на канал Бизнес Арена. Также подписывайтесь на канал Владимира Золотарева, настоящего украинского либертарианца. И сделайте это прямо сейчас. Все ссылки в описании к этому видео.